1: 来，诸位， 2 0 2 2年的第一个工作日，在休整了三天之后啊，我们重新又开始了一段旅行，一段全新的奋斗。欢迎各位如约收听山东交通广播，此刻为您开发启航的专业汽车节目《购车联盟》，我依旧是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友们。新年的工作啊，从今天又拉开帷幕了。期待在崭新的一年里头呢，我们能够通过自身的砥砺奋斗、勤恳务实的努力，迎来收获满满。祝所有的朋友呢，在即将到来的虎年里，健康、幸福、平安、喜乐啊，努力奋斗，大放异彩。所以就一句话，咱们一块儿加油吧。今天节目呢遇到了选车还有买车的问题，这是我们要探讨的主菜。拿不定主意的，欢迎跟我们来唠。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外还有一些网络互动方式，您可以通过山东交广的微信公众号，选择在视频直播间里，在音频的这个直播当中来听来看，可以发送你的文字问题。另外还可以选择在我的抖音个人账号当中搜索“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁，砍大山的砍，直接跟我们的来交流来互动，关注提问就可以了。呃，节目以外的时间。那欢迎更多朋友可以加入到我的微信车友群当中来，您可以在杨洋侃车的微信公众号当中发送“进去”两个字，同时还可以通过喜马拉雅搜索这四个字呢来回听我们绿色满屋广告的节目。今天有奖互动的话题叫做，说说你的二零二二之小目标，您的、您家庭的。明天开始，这个刚刚临上节目之前呢，这个我们的呃奖品赞助方又告诉我说，说说你杨哥，我们又有新的这个奖品了。我说那这太好了。从明天开始吧，啊，今天呢，咱们还是来点这个江小红辣椒酱啊，祝愿二零二二江小红中国红。今天做上宾呢是济南银座汽车的田道贤、田木光老师，你好，田老师，你
2: 好，杨老师，大家上午好
1: 。第一天上班啊，这精气神还不错吧
2: ？没有，我是今天是第四天上班
1: 哦，老来装啊你，你都不需要休息啊？嗯、你说谁能看得出来这是将近八十的人了？这、就是啊，没休息啊？
2: <笑>呃，其实休息了半天。休息了半天的时间，哦、呃，然后其余的时间都在工作
1: 岗位。哎呀，正好，祝您在新的一年里工作顺利啊！ 2022年的第一天，先说两个事儿，一个是芯片，一个是保险。说完，咱们再解答、再回复问题啊！很多人都很关心啊，说新的一年汽车芯片短缺的问题能不能缓解？其实会有所缓解，但是你得看是什么时候。很多人关心会缓解吗？或者说能不能彻底恢复啊？因为这个确实是关乎到价格。提车周期等等一系列的诸多问题啊，那么按照中汽中心的预测， 2 0 2 2年汽车芯片供应紧张程度将逐渐趋缓，预计啊到今年的第三季度，根据预测啊，得到今年第三季度呢啊，芯片供应，呃或将得到一个大幅的缓解。但是请注意，就是 but 的最后一句往往是最重要的，百分之十到百分之二十的短缺可能还会是一个常态。啊，也就是说什么呢？即便是缓解，可能也得到第三季度，而且一定程度的短缺可能会是一个常态。请注意啊，说的是一定幅度，预测是百分之十到百分之二十，一定幅度。这让我们消费者你也得保持清醒啊。如果说今年到了某一个时刻，某些汽车品牌、某些经销商再拿芯片短缺来洛阳纸贵的话，这个它是不行的啊。另外呢。2022年汽车芯片涨价频率和幅度呢将会大幅减少，逐渐丧失涨价动能，甚至不排除到年底，芯片价格出现下调的可能性。您觉得这种可能性大吗
2: ？至少通过一季度跟二季度，这种可能性基本上是没有的，因为通过大环境来看的话，一二季度还是以缺芯为主旋律。特别是还是缺呢，对，还是缺。对，因为我本身我们是作为汽车经销商来说的话，我们感知这个状态是比较强的。嗯，因为厂家会提前发布很多，就是关于它的共产计划，我们能看出来很多车型其实还是
1: 很紧张。是啊，还是比较紧张的啊。呃，根据预测呢，对于厂商来讲的话，减产事件势必会下降。明年下半年啊、呃，就是今年下半年啊，随着汽车产能的释放，交付周期可能会大幅的缩短，汽车整体优惠幅度可能会明显的提高。所以不着急买车的，不着急换车了，咱们就等等看看到今到今年第三季度，慢慢慢慢慢慢慢慢慢的是不是会越来越好一些啊？然后再说一下这个电动汽车的保费。元旦之前呢，就有听众反映啊，说这个电动汽车的保费上涨了，这事儿确实存在。在去年2021年12月27号的时候，有一个消息，小。新能源专属车险上线，新能源专属车险上线了。那么随着它的上线呢，包括纯电动车型、啊、插电式混动车型，还有燃料电池车型，都可以适适用于呃该险种，实现三电可保、自然可赔。但是保费相应的却大幅的上涨了。那么同时呢，增加了三项免除责任，其中电池衰减，请注意这条是不在承保范围之内的。充电期间因为外部电网故障导致的损失，这个也是不赔的；施救期间的损失，这个也是不赔的。但是总保费上涨幅度大概是在百分之十六到百分之三十七之间不等。对于这个事儿，您知道是吧，丁老师
2: ？呃，这个事儿是最近一直在热传的一个消息。嗯，很多人其实是对于电动车的车主来说，这不是一个好的消息。呃，甚至觉得是这是一个噩耗。很多人的保险涨幅在百分之三十到百分之四十。嗯。确实是，真的是为家庭开支增加了一不小的开支、嗯
1: 。对，元旦之前，咱们有听众反映，小鹏反映特斯拉说上涨了百分之八十，甚至到百分之一百二，那个是怎么算出来？咱们待会儿咱们也可以算一下啊。比如说，咱们就拿这个特斯拉的这个 Model Three、Model 三，咱们来举个例子。这个新能源的专属车险上线之后呢，假如它的车损保额是二十三万五千九，那么保费将上涨七百块钱左右，这个涨幅可能是百分之十一。而车损保额为三十九点五九万的这个 Model Y 高性能版本的车型的话，保费就会从七千八百块上涨到一万四左右，那么这个涨幅就是百分之七十九左右，就是大家说了大，大大概接近百分之八十了，对吧？所以说呢，在网络上有一些网友他就直言呢，说按照现在的这个保险的价格，实在是难以接受新能源汽车了啊，省了那点油费呢，完全都给了保费了。这样说，其实这样理解，我觉得。从账上去算，好像也是这么个意思啊。目前呢，电动汽车它作为一个通勤工具啊，很多人买它呢，有的人是想体验性能的，有的人是想去捕捉这个政策的不限号啊、免购置税啊、免摇号等等，还有一个是省油费，对吧？但是这个保险的上涨啊，这油费的优势肯定它是消退的，也让很多人准备要去买新能源车的这个车主会心生顾虑啊。您是怎么看这个事儿
2: 嗯，确实是因为这个政策的出台啊，对于很多现在想买电动车的车主来说，真的是一个挺大的打击。嗯，因为它的下达之后，无形之间你的出行的费用增加了很多。我们都知道哈、啊，嗯、电动车的车主买电动车的选择电动车，特别是以选择十万左右电动车的车主来说，他考虑的最大因素其实还是经济省油啊。嗯，经济省钱。这个因素，当你缺失了之后，应该说对于电动车的这种将来的普及，我觉得肯定会造成或多或少会有一定的影响。嗯，可能对于高端电动车，比如说三十万以上的这种车型，可能影响并不是很大。但是对于这种十万左右的电电动车，甚至十万以下的电动车，嗯，影响我觉得还是很大的。嗯
1: 、影响也大。你看这个电动车的这个底数啊，这个价格的底数越贵，那它保了车损了保额可能它就越高啊。那这样的话，它这个保费肯定它也是上涨。其实多多少少都有影响，就看你在哪一个区间，然后你对于价格的这个敏感程度了，对吧？反正它都是贵的，它都是贵的啊。那么跟传跟传统燃油车的这个车险相比的话，呃，新能源汽车的专属条款的主它的主险责任，它是增加了一个充电的过程，包含有三个主险，还有十三个附加险。但是比如说像电池衰减这样易损问题是排除在投保范围之外的。你看这个，你现在想想，它也不可能给你保这个东西。因为它太容易了，它太容易衰减了。国标现在大概是几年你不得低于百分之八十啊？行业行业专家他认为呢，说这个电池一旦衰减超过百分之八十的话，这个电池基本就等于是报废了。咱也不知道这是哪个行业专家的这个呃观点，反正现在这个国标呢，确实就是按百分之八十来进行这个规定来进行标定的。这是它这个就是这一类产品它自身损耗不可避免的一个问题。啊，它不是跟碰撞啊、跟意外啊，这就造成了这个损失相关的，所以说它不会给你纳入到这个保障的范畴之内啊。所以这是开场给大家来说这么两个事情啊，您是怎么来看的？也可以跟我们来分享一下。呃，青岛的朋友说：“新年新气象啊，买车巡洋洋，您这还挺押韵的。摇摆哥说：“刚听完元旦的重播，立马又转场听直播了啊！”所以说，你看我还得给你们捡着重播，尽量听直播，尽量听直播，这省我多少事儿，这是啊。来，欢迎各位，就新的一年里，你关心的选车还有买车的问题，跟我们来进行探讨。刚才我们抖音直播间有朋友怎么这个怎么着看好了昂克威的这个 Plus， 最近好多人都关都会关心别克，就是因为什么呢？就是因为别克便宜了，性价比凸显出来了。但是呢，他看到 Plus， 他问我是买 1.5T 的还是什么 2.0T 的？ 1.5T 只是一个，你看它所有的家族当中只有一款最低配的是一个 1.5T 的，所以你要明白它的目的是什么，是要拉低它的入门的价格，让你觉得它的入门价格还挺便宜的。我连 2.0T 的这个动力我开起来我都觉得还不错，还可以，你还敢买 1.5T 的？啊？您不自个儿去试试、啊？你买这么一个五座的这么一个大的一个中型车的话，那肯定是要让全家人都舒服的。那么在这种在这种情况下，全家人都坐里边了，那么你也跑不动，噪音也很大，油耗也上来了。您觉得那个是舒服吗？所以 1.5T 的其实不怎么推荐啊。田老师，您给说说吧。呃，你要看 1.5T 的，你要分什么用户哈？嗯，当然了 ，1.5T 的我们是不会主推
2: 1.5T 的，因为 1.5T 这种昂科威的话。它本身的话，其实用我们就用常规的思路来思考的话，它也肯定主打的就是什么呢？我对动力没要求，哎，但是我,、哎、我价格敏
1: 感，是吧？
2: 大车，我呢就是平时市区里代代步用，一点五 T 呢，我我也不记得驾驶，我就要求的是稳定性。嗯，你买上一点五 T 的其实可以的。
3: 嗯
2: ，但如果说但凡对动力有点要求的，一点五 T 的千万不要买，因为特别是夏天，<对>你开开空调，你再拉上两三个人，你动力衰减会很明显。<对>没错。说两大事的时候，一定选择二点零 T 的。二点零 T 其实动力真的也
1: 不是特别的强。嗯，说两个观点啊，我就说两个观点。第一，动力有的时候跟安全它是有关联的，你思考。第二一点是什么呢？你要去决定，你比如说，你像这种车是很好选择的。你如果想决定，哎，我到底该买哪个排量，你就看这个车。你比如说，他家里出了有八款车，最主销的排量有六款，有七款全都是二点零 T 的，那你就明白了。你就明白了，对吧？当然是基于自己的对动力的这种需求，但是既然你买了二十多万的车了，不差那万八千块钱了，是这个意思。那、哦、这是请问、啊、平常青问的，请问四十多岁，领克零九、探险者还有昂克奇的艾维亚该怎么来选？这个啊，年龄是一个方面，还有一个方面要取决于什么？你比如说这里边，你想要谁的科技感是最年轻，舒适感是最强，是最豪华的，是领克零九。无论你买插电混还是油电混，包括它也是这里边提速最轻巧、最快的。但是你如果想来点什么呢？美式了那种更方方正、尺寸更大的那种很气派了、很大气的那种豪华的话，探险者当然探险探险者在这里边是使用成本最高的。如果你不嫌艾维亚版本的昂克奇刹车软、操控性差，但是它的价格便宜啊，还有舒适性。比较的强，你看，你买个艾维亚版本，你会发现比买个油电混的领克零九某些配置还便宜呢。这是 why， 那你就明白了，它的性价比是在这儿。整个的做工、配置，是艾维亚版本的昂克旗非常好。当年那是三十万能落地的车子，对吧？顶级了，舒适性非常好，但是刹车软，操控性一般。所以我觉得年龄是一方面，还有一个就是你从这个，仿佛这三个车它有不一样的风格，有不一样的性格。我觉得你在这个方面你要做一个取舍，也不排除你四十岁的人，咱们就想开点这个动力好开、科技感、时尚感要更强的车，对吧？你照着这个路子，你再去考虑一下啊。进入广告，稍事休息，马上回来。完了，这一段广告非常短，就这一条特别的好啊。岁月静好说 ，1.5T 的昂科威是干式的吧？普通版的 1.5T 的昂科威呢，肯定是七档的干式双离合。所以你要，所以你就想，你当然你就明白了，这个车为什么在之前很长一段时间之内我是不怎么推荐的，甚至当年因为这个车是刚出来的时候，刚出的时候只有1 5 T 七档干式双离合的昂科威，我自家有一个亲戚，我怎么劝他都非常，他就想买这个，后来我就没拦住他。再到后来，我就老觉得这个心里是个是个欠他一事儿似的，你知道吗？啊，所以这个我我的决定，我的意见是别考虑了。你如果想买个 1.5T 普通版昂科威的话，你还不如去买一个 GF 六三呃第三代 GF 六的一个 1.5T 的一个探界者，那个车无非就是做工差一点啊。这个问题没什么好唠的，都是老生常谈的问题了吧？田老师，对，因为
2: 那个本身这么大的车，你又再配干式双离合的话，将来的故障率肯定会。一定会比适时双离合的故障率也高，因为它本身你车属于重车，<吧>然后是又是低马力，将来出问题的概率会更大
1: 。对，好吧。建国问的是极光 L 这个车怎么样？怎么看上它的颜值了？这个车表现怎么样？田老师
2: ，极光其实我们原来提极光的时候啊，其实理想的价位都是在多少钱？都是在二十五六万、二十六七万这个价位
3: 。嗯
2: 。可能一提极光说多少钱，就是二十多万、二十七八万。但是极光 L 一上市之后，它是把价格拉到了三十五六万，甚至低。三十几万的价格，档次瞬间提上去了。但是整个车的品质确实是比前段些要好了哈。嗯，颜值上光在二手市场当中的表现真的不是特别好。呃，特别是以老款极光为例，往往老款极光车主在卖车的时候，都会有心理上都会有或多或少有一定的这种预期在里面，市场的表现也并
1: 不是非常好。现在配了四十八伏了，就原来那个九档变速箱出故障了那个事儿，还有听说吗？有没有一些个缓解啊，或者改良啊，什么之类的？
2: 至少从我的角度来看的话，现在反映它的问题的变速箱的并不是很多。
1: 当然，这个一也是因为这个车现在销量低，我可以让样理解吗？车型也不是很多。嗯嗯，所以说你要喜欢这个车的话，我觉得是不是也可以买啊？就咱们就冲这个颜值去的话，当然这个车说实话已经过气了啊。其实极光二已经过气了，确
2: 实是新款的极光二确实比老款改变很大哈。哎。至少从空间上来讲的话，它变成 L 之后，整个这后排空间，嗯、这个说比原来的时候差别是很大的。颜值颜值
1: 、配置、<对>呃，动力、操控都有提高。对，好、哦、吧，反正这个车你要是喜欢的话，那你可以考虑一下呗。啊，但是极对于极光来说，这个车真已经过气了啊。还有人问的是，奔驰的 GLS 四五零的四十八伏故障率高吗？这个好像没怎么听说。GLS 的这个投诉啊，通常会在一些什么？呃、有人投诉二零款的 GLS 就是四五零还烧机油呢。还有投诉什么变速箱故障灯常亮的，但是这个48八伏好像在这样的百万级别的车上真没大听说，往往是三十来万的这个 C 级的这个投诉会比较多一些，您了解吗
2: ？嗯，没有了解过，至少从我这个角度来讲的话，因为从我见车的 G R S 来当中没有反映这样的问题的
1: 。嗯。这个其实按道理讲，四十八伏就这么一个简单的东西，它就没有什么技术含量，它就不应该出问题。对对对，对对它就不应该出问题啊。
2: 对,对，因为本身这个四十八伏这个轻混，它没有什么东西，它就是电瓶
1: 。对，它这个没有什么难度啊。反正百万级别的车上，百万级别的这个奔驰上，人家是咱们这个真没听说过这个啊。我们接通热线上等候的来自青岛的王先生，他的选车电话啊。你好，王先生。哎，
4: 你好,你好、啊。你好，新年快乐。哎、啊，你好，新年快乐。哎，你好。哎，我也有想选一辆车，你们能帮我看一下吗？您说说，第一个我是纯家用，呃，嗯、纯家用的话就是要是这个售后不是就是小毛病要少一点，嗯，呃，不要太多的毛病，嗯，呃，这个坐的要舒适一点，嗯，呃，就这两个，我我大概去看了一些那个，呃，雷克萨斯的 LS 五百，呃，嗯、这个奔驰的 S 三二零，还有宝马的七三零，嗯。
1: 嗯嗯，没了
4: 。你能帮我帮我推荐一下吗
1: 啥啥啥？您是多大年龄
4: ？哦，我今年快五十
1: 了。哦，这个大哥是刚才我前面听到的是是想，首先毛病要少，舒适性是得强一些，<对>是吧？对对对，我觉得就冲你这俩目标，好像 LS 确实是很符合啊。这个车就是买着贵，就是买着贵一点，但是用起来是真的省心，既省心还省钱啊。我们您先听一下田老师的意见。
2: 其实这个选雷克萨斯还是选奔驰还是选宝马，与低于车主本身你的性格是有关系的，嗯，而且与你从事的职业也有关系，嗯
3: ，
2: 您说，所以说就是因为我们对您的职业不了解，所以说，如果您平时是一个比较低不要乱打
1: 听事儿，田老师
2: ，就是，也就是说你平时如果用户是一个比较低调的用户，嗯、我不想让人知道我花了一百多万去用户去买个车，那你选择 L S 不是 ，L、啊、S 我去满足这位老师的用户是不是，他<通>你。
1: 我啊、呃，我那个打断一下，你知道，真的到了某些职业，到了某些圈子里边，他就算再想低调，他那个圈子里的人，他也认识这是个 L S 啊。他<对>只有是不认识的人会觉得这个车怎么像 E S 啊，怎么还这个还大一点是吧？您继续
2: 。但如果说你要这这个，因为我们本身当中我们听到用户的需求的时候，他选择的更多是舒适啊，还是静音啊这样的要求。所以说就是，其实到了这个级别的车，在舒适上，在静音上，其实做的都不错。但是这几个车型当中，你看到七三零的操控性其实是最好的，但是 S 系列的其实舒适性也做的也是不错。嗯，每个车型亮点其实都不一样。一到了百万级别车型当中，我就是在这个级别当中，你去选静音、选舒适都可以
1: 。但是相对来讲，真的啊，最舒适啊、最省心的肯定是 L S。但是来
2: 说的话，雷克萨斯是做的最好的，因为雷克萨斯你后续的这种保养养护啊，你<对>一系列的东西，它后续有很多东西，你可以很省心。
1: 嗯,嗯，大哥，您年里程跑得多吗？呃
4: ，一年可能就在两万到三万之间吧
1: 。啊，一年两到三万公里，因为这个车最低标准是六年十万公里的免费保养嘛。我不知道现在这个车，我们经销商朋友能不能做到十年的这个，那是十年二十万的这个免费保养啊。反正，呃 ，L S 的保它保值性强不强？这个不敢，这个不敢说。这个保值性应该不如 E S 强吧，田老师？哎、呃
2: ，它不如 E S 强。那、呃、<对>它。它不如 S 好，它也不如七三零好，但是这个车还有一点就是，呃 ，L S 500这个车的内饰你可以看一看，它不管是跟 S 比还是跟七三零比，其实还是有一定差异的。你买它一定是你对于这种科技性的东西，你对于内饰要求不高，你没有过高,高的要求，你选它。
1: 但是这个车啊，真的非常的经济，非常的舒服，而且它这个哎，三点五的这个六缸的这个自吸发动机，就开起来就是以平顺、安静，然后舒适为主，而且空它那个空气悬架也这个滤震什么非常的好。你如果真的就是追求省心、经济、舒服的话，售后保养这块省心的话，那肯定是它
4: 。嗯。哦，这就我就是拿不拿不定主意。他们他们有的朋友说，你快买个那个那个 S 吧。就是 S 还那个，嗯、我觉得这无所谓，只要是五印我自己开，嗯嗯，自己开呢，只要是没什么毛病，经常跑，经常跑，嗯嗯，嗯呃，也无
1: 所谓。<S, S 肯定是这个在这里边豪华度是比较强大的，但是这一代 S 之后改了吧，那个车灯啊跟内饰改的吧，其实是比上一代的豪华气场上是有点丧失的，啊，但是那个依然，嗯、你可能您朋友的这个建议是从他自己的这个角度出发，嗯，对吧？
4: 所以说我也弄不清，我就我我主要就是纯家用，就是自己，呃，来回就这样跑，嗯，呃，这个主要就是省心，省心，经济实惠，咱就是省心、经济实惠点，小毛病要少一点，就再没有什么其他的这些，哎，呃，这这
1: 些事情，我们面子不面子？我们,<笑>我们确实在生活当中，当然这个车也很有面子，它这个车很有面子。我们确实不大能听到说买百万级别的车的车主说追求这个车要经济实惠啊。嗯嗯，按照您一开始描述的要求，我觉得你又选这个 L S 五百吧。哦，就 L S 五百就可以是吧？对，但是这个车可能现在订车周期会比较长了
4: 。对，他就我，因为我去看了他，嗯、我定了那款，他说最少最少就需要半年以上
1: 。你已经订车
4: 了？呃、哦，我因为我那天去看了，我没定，哦哦、我没定，因为那天我去看的说就需要，嗯，经销商的需要半年以上。哦，这个时间有，<笑>我觉得也有也也有点太长了<笑>、哎
1: 。是，那您考虑一下吧。
4: 哦，反正就这三款，就是这个 L S 是最省心的，对对吧
1: ？省心、经济、舒适性最强
4: 啊，对，是最强的。对，呃，刚刚才刚才那个老师说那个七三零是那个操控
1: 比较好是吧？嗯，七三零操控不赖的哦，哦，操控不赖是吧？嗯，啊、哦，好嘞，好，那我知道了，嗯嗯，嗯所以刚才一开始我还又问了一个问题嘛，问大哥您的年龄嘛，嗯、对吧？哦，五十了，哎哎，好，那您考虑一下。嗯好吧，哎，好嘞，好嘞，好嘞，再见啊，好嘞，哎，好嘞，谢谢，哎，一切顺利，祝您成功，再见啊，好，好嘞，好嘞，好嘞，拜拜，拜拜，哎，哎，哎，哎，哎，呃，石头磊问的是叉 T 六凯迪拉克这个车怎么样？刚刚进来啊，凯迪拉克的这个 XT 六这个车，我觉得豪华感差点意思。这事儿是真的吗？它真的它不像品牌那么豪华吗？田
2: 老师，其实凯迪拉克的品牌，其实你说它特别豪华，它也不会特别豪华，但是在豪华群当中，它还是有一定的。豪华程度差在里面
1: ，我指的它不太豪华。我说这个中控赶紧改一改啊
2: ！整个凯纳不都这样吗、
1: 嗯？对，是的。它
2: 整个它不光爱 i t o 它别别的品牌它不都现在都是这样的整个内
1: 饰设计。但是这个车卖的还不错啊！我原来我经常咱们用一句话概括：假如说您揣着四十万，四十万左右，然后呢就想买一个六七座的一个豪华品牌的话，对，它是唯一的，目前它是唯一的一个豪华品牌。啊，这个缺点，反正我我就觉得内饰对不上豪华这个字眼啊。啊然后呢，这个研究好你当地经销商的这个售后，还有一个就是什么呢？这个高速行驶的时候，这个噪音稍微差点意思。其他的整个的舒适度，我觉得这块还是没有问题的，好吧？你要是喜欢的话，是可以考虑。啊、哦，要进入半点广告了，我们稍事休息一下。回来之后呢，还是半个钟头。二零二二年一月四号算第一个正儿八经的工作日，购车联盟节目继续陪伴诸位。可能您现在正在忙碌当中啊，新的一年对于车有什么样的计划？而且今天我们有讲互动话题叫做“说说你的二零二二的小目标”。我是杨洋，广告回来之后咱们接着聊车
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 节目直播当中来啊，我是张扬，还剩下半个小时时间。各位遇到了选车啊，还有买车的问题，您可以通过热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零跟我们来进行交流。另外呢，您还可以在山东交广的微信公众号里面收听收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题，还可以在这个抖音直播间“杨洋侃车”的抖音直播间里跟我来留言啊。有朋友问杨老师能，能能找你提车吗？这个帮你提车呢，这个是属于我的热情奉献、义务劳动啊，但那个不是我的本职工作。虽然现在网上有很多的网红可以帮你提车，再挣你一个佣金之类的，对吧？你如果是山东的这个听众，你如果是我的听众，那么你自个儿去谈，你谈不动了，你可以来找我，我可以帮你刷个脸。是这个，啊，那个是我给你是这个帮个忙。好吧，这里边不掺杂一毛钱、一分钱的什么个人佣金啊、个人利益这块儿，因为这么多年了，我们卖了好几，光光我个人卖了好几万台车了，从来没指着这个吃过一毛钱。好吧，但是你要是，但是你要说你这个，你把我们当成是一个网红一类的，能帮你提个车吗？这个事儿，这个咱没那么多功夫，没那么多时间跟精力去干这事儿去啊。咱们有的是这个自己本职工作该忙活的啊。今天做上宾的是来自济南银座汽车的田道贤老师，你好，田老师。
2: 你好，杨老师，大家中午好
1: 。刚才咱俩有没有什么遗留下的问题啊？我老想着有个事儿啊
2: 。基本上解决了，从没了是吧？六开始基就
1: 说完了。得嘞，好嘞啊。这个大锤问的是朗逸二款的自动大概得多少钱啊？潍坊，您这个事儿您勤快一点，你到四店去谈，你谈不动了，你来找我就可以了。潍坊的朋友，山东境内每个山山东境内十六地市的朋友，我们是这个事都能帮上忙的。自个到店里面去谈一谈，朗逸现在也很便宜了，也很便宜啊。有朋友问了 CRV。很多人就是选车啊，就从网上就是到处看，到处看，有说好的，有说不好的，看了多了他就蒙圈了。你就少做了一件事情，自己去研究他的技术，包括自己到店里反复去试。你就没做这个事儿，你做的最多的事儿就是从网上在反复的刷这个视频，然后自己蒙圈了，问这个车到底怎么样啊？对吧？啊，他看的是 CRV 的这个混动版，可以买吗？当然可以呀、啊，但是有一个前提。你符合这个前提，它对你来说，它就是最优的。这个车也有缺点，如果这个缺点对你来说不是什么问题，那这个车你就可以买，对吧？啊，评价一下这个车吧，田老师
2: 。对于老牌儿这种成熟的这种产品来说 ，C R V 在日系的这种月车型当中，一直占据着销量排行榜的应该说老大的位置吧。呃
1: ，基本上它比荣放卖的好的时候要多，偶尔会被皓影超越，<对>但这种也是极其偶尔。是吧？
2: 所以说，就是第一人处于这个地位，说明一点，大家对他认可度还是很高的。嗯，这个车有什么特点呢？第一呢，这个车动力不是特别强，哎，动力这个车弱一点，对吧？城市里啊，只能说城市里够用。对。第二呢，这个车故障率特别低
1: ，哎，故呃故障率低，这是优点一。对，城市利用车呢，这个车很经济，特别油耗低，综合油耗五个油左右吧。所以说，就是如果说
2: 你的买车需求想要买满足以上几点，那你就选择这个车就行了。呃，如果说这个车有大的毛病、大的问题，特别是混动的车型，这几年它也不会有这种销量。呃，老百姓的老百姓的这种选择还是挺挑剔的。嗯，呃，大家的选择也代表了很多人的选择，所以说车上不会有多多多大问题。嗯
1: ，首先我们树立一个前提，就是说你的年里程稍稍,稍微可能稍微大了一点。第二一个就是你的年龄，你的你的这个比较大的年里程，可能都是市区路况，在中低速的这种路况下多了一些。你能符合这两个要求，你太棒了，这个车它就很适合你了。年龄程大，而且市区路况多，为什么？因为你这个车你上了高速之后，你跟人查不出什么东西来，但是在市区当中，你比人优势明显。你能听明白吧？第三一个，如果你是东北地区很冷很冷地区的，这个车你就别考虑了，好吧？第四一点，如果你驾驶是一个急性子，这个车你就别考虑了，这是前提条件。OK， 接下来说完了这，我们说这个车的优点是什么？第一，很省油，刚才说了，四个多。五个我这个综合油耗四个多五个油左右五个出点头，它很省油。这个中低速的情况下，我低速我就用电，它能它能它能,它能不省油吗？对吧？第二一个什么销量也是比也是比较大的，这都叫优点吧。开起来中低速的情况下相对比较安静，缺点是什么？加速能力差，高速的时候噪音大，就这些吧。主主要主要是这些。注意<对>一些
2: ，因为你它配备的变速箱会导
1: 致了它整个加
2: 速的时候会有噪音比较大啊。哎、
1: <对> e C V T 啊，这个对吧？对
2: ，这种 C V T 变速箱的话，你特别是当你猛踩油的时候，它那个转转速升特别快，嗯，所以噪音会比较大，但速度会提得比较慢。对，这这个是个一大缺陷
1: 。好吧，你要想找一个没有毛病的车，这个是不可能的。你就你就琢磨琢磨，哎，你是不是刚才我们前面说了，就是这些个情况？还有一点是什么呢？哎，这个这个车我觉得保值中等偏下，但也但也不是说那么那么差，对吧？嗯，保值还可以，哎，还可以，它肯定不如燃油版的这个燃油版的好啊。呃 ，LGG 说评，请评价一下 DS 9这款车，这个车得优惠多少你才能买呢？田老师。
2: 过现在还能买到这个车吗
1: ？能啊，我原来我说整个华北地区只有河南还是河北有一家经销商，然后就是去年嘛，去年十二月份的时候，我们有一个听众说，哎，好像济宁还有一家还在干这个，还在干这个事儿。我们希望干这个牌子的这个四 S 店，你要坚强，你要挺住啊！你可能是我们山东唯一一家四 S 店啊
2: 。所以基于这种情况吧，其实他不管多少钱，我都不太建议你去买这款车型
1: 号。你没售后了。
2: 哎，对，因为你买了之后吧，真的是有处买没处修啊。
1: 对
2: ，呃，将来如果说真是遇到一个或多或少大大小小的问题，都很难解决，而且这个配件的订货的周期会特
1: 别特别长。嗯，对。所以说这个是没有售后。车辆选择余地这么大，为啥非得从法系这种小品牌当中去选呢、啊？哎，现在那个凡尔赛的 C S 杠五那个跟 D S 九是相似平台上出来的吗 ？D S 六啊 ，D S 九这样的车型。嗯，基本上平台会类似的啊，可能完全样一样、哦。它是 EMP Two， 它 EMP e t o 平台，这个 DS 9是哪个平台？这个我这个我我忘了啊。但是呢，调教是肯定不一样了。其实凡尔凡尔赛这个车呢，它的舒适性是要高于它的操控性的。你只要去开过，然后你就能感受出来，因为它那个毕竟车身尺寸也那个加大，它的舒适性是要长于它的操控性的。但是像 DS 有 DS 9是一个旗舰型车，你不要指望这个车有很出色的这个操控性，就像领克零九一样，它操控性其实。呃，舒适性远远高于它的这个操控性，但是呢 ，D S 6等的这样的车，它就有这个操控性了。九的这个整个的做工、气场、豪华度啊，什么表料、座椅，哪怕加 c m i 的这种真皮呀、啊，这些都不是问题。但是买车真的不是一锤子买卖，它不是一锤子买卖。那除非你买完了之后，第一是价格超级便宜，你可以买，价格动辄优惠个七八万，是吧？七八万加，那你可以考虑。第二一个呢，质保期之内你就。你就打补好了，要到外边去这个保养了。但是还得别出毛病，你出了毛病之后，你只能跟厂家维权，你四 S 店你都不一定能找得到，所以这这种车它是有风险的，是反正它是这个意思，好吧？周玲玲问的是 ：Q 八三点零 T 加四十八伏的轻混应该还会降价吧？比 Q 7小，应该主打运动吧？那当然了，但是 Q 7现在也很运动啊。钱老师还会再降价吗
2: ？呃，进口车的降价会随着芯片的解决。而解
1: 决
2: ，嗯，就是，也就是说，他，的降价，我得品一品你这话是什么意思？情况而决定，因为现在为什么说进口车，像以秋期为例啊，价格基本上涨到了指导价呢？嗯，就因为现在德国的芯片的影响、啊、跟国内差不多，呃，甚至他们比国内还要厉害
1: 。奥迪不是存了一部分芯片吗
2: ？有啊，但是进口车这个部分芯片还是没有解决啊，嗯、导致了就是海关的车进不来，现在是，所以说国内的货源特别少。嗯就是价格贵了，但是随着芯片的解决，它的价格会下调
1: 、嗯、现在优惠幅度在多少？现在幅度可能就优惠两三个点吧。哦，那可真不多。嗯，不多，那可真不多、啊。那就再等等呗，等等今年第三季度。刚才咱们不是说嘛，第三季度这个芯片或将有所缓解，价格或将会下降，提车周期或将会缩短。等等呗，买这种车呢，只只要你不是价格敏感型的话，你就立马出手。啊、嗯。这个王木墩的春天说，进口现代的帕里斯蒂怎么样？这个车是这个价位几乎唯一一个 3.5 升 V6 的大排量自吸车了，唯一一个了。车辆排量大点但是确实宽敞，尤其是第三排也不错。对啊，因为其他车型现在无论是呃大众的 EA3.8， 还是通用的 LSY， 还是这个其他排量，都是最低都是 2.0T， 然后大一点的都是 2.3T 的。对吧？大家没必要搞的那么大排量了。呃，小排量涡轮增压呢，在你看，在这个时候，二点零 T 成为了一个小排量涡轮增压的一个典型代表。呃，动力强，油耗相对低，排放也不错，是吧？大排量的自吸呢，你开起来呢，感觉四平八稳，平顺有余，但那个经济性啊，差点意思。而且这种车你卖着卖着，很快很有可能它就会没掉，它就会没掉，它不符合中国咖啡法规的这个要求了。反正这个车现在能买吗？除
2: 非你对三点五这种大排量有特别的钟情的地方，就一定得喜欢这种大排量，你买它。但如果说你，除非因为你现在它的替代产品太多了，你比如说国昂、国国,国内像途昂啊，嗯呃那个像福特的锐界啊，呃包括探险者都可以买，跟它风格都差不多。嗯，为啥非得买一台这么冷门的三点五大排量的车型呢？嗯，可能就喜欢大排量自吸。不,不太建议，不太建议买啊，除非你对于这个这。个。自吸的发动机有，有这种天生的这种非常好的热爱，你能、嗯、你去买它。
1: 嗯，你看它会比什么这四点零的什么途乐啊，因为途乐价格又涨上去了，你知道吗？要便宜好多的。它跟途
2: 乐一块比，途还
1: 差比还是特别大。是，就是说你在这个价位，你想买几个大排量的自吸的话，不大好搞啊。什么霸道也没是吧？帕杰罗现在还等着上新款呢，还真不大好找。除非你就喜欢这一类的车。啊、哦，但是呢，这种车肯定是使用成本要偏高一点吧，空间确实大，好吧。这个有人说，杨洋今天穿了真喜庆啊，杨哥就是精神啊，对啊，是吧？就是配合你们啊。文艺人二说：“刚才说零和零九了，想你说说呗，可以买吗？这个车可以买，但我但我今天不准备讲了啊。这个关注先关注我的抖音，等着看我那个评测视频，因为我开完很久了。我开完呃开了有段时间，开完很久了，但那个视频我一直我那个没发啊，因为这个事儿就是自己什么时候心情好，自己什么时候有空，然后自己剪一剪，然后自己发掉它。”桑闪说：“杨老师，新年好！我有两个问题请教，一个是迈腾的双离合故障率高吗？”上次咨、呃、上次咨询您以后呢，我去四 S 店看了迈腾三三零，但朋友说大众的双离合故障率高。您朋友开过大众的几个双离合？干式的高，湿式的呀，这个那个故障率还可以，是吧？二一个，我网上询价以后，有北京的汽车经销商联系我去河北保定汽车城。汽车商城提车比本地，你后边我就看不清了。但是那个意思我理我明白，说比你本地便宜是吧？你只要能够确保好一个有两个有两个点吧，有你你确保好有三个点，你就可以到外地去提车呀。确你确定好四个点，咱这思路来的多快。第一个是现车吗？第二个有没有捆绑条件？你要这个你要确定好哦。第三一个是不是正规 4S 店？第四一个挂牌怎么搞？能回来挂牌吗？你只要能确定好这四条都是万无一失的，你可以到外地去提车呀、啊。当然，你也可以加第五条，什么差价大吗？对吧？大城市有的时候这个可能更便宜啊。但是你要先确定好，你别北京经销商让让你去河北保定去提，河北保定哪个村啊？你千万给搞好好吧。这两个问题，田老师，你怎么看？
2: 其实，如果价差不是特别大哈，我不太建议大家跨省去提车，特别是在你不确定对方是不是四 S 店的情况之下，尽量不不要去提。呃，因为我们遇到过很多，就是因为通过二级提车，但是最终四 S 店也是在四 S 店提的车，但你钱不是交给四 S 店的，呃，导致了很多这种纠纷啊。嗯
1: 、汽车商城还不是个四 S
2: 店，所以说就是，如果说你要是真差特别大的话，你去那儿，呃。不差特别大，尽量不要去。
1: 您觉得一台迈腾三三零二十万的车能差出多少来
2: ？能差五千块钱吧，顶多。好
1: 家伙，嗯
2: ，顶多了，对不对啊？其实去了外地，你来来回回热热腾腾的，你不如从当地，你多找几家经销商，你多对比对比，有可能就你价格就能砍下来了
1: 。买车一定认准正规 4S 店 ，4S 店贵，它有它贵的道理。你买的是车，不，你你不是最主要，你买车最主要，我想不是为了省内一两千两三千块钱。我们先进广告，回来之后我们请田老师再来说一下这个问题啊，要真的在新的一年里要友情提醒给更多的朋友。好、嗯、了，来到我们今天最后一段的节目当中，田老师，您接着就这个问题给科普一下吧
2: 。呃，其实我本身在三菱上班啊，这么多年了，遇到很多就是大家关于买车来维权的问题。其实特别是前几年北京买车。北京买车便宜啊，上北京买车，呃，结果找的不是四 S 店，中间你交完钱之后还有各种各样的出户费啊，嗯，各种各的
1: 。我再补充一下，他说是四 S 店提车，说能优惠两万块，一台迈腾能给你优惠，能比这个山东的最低价再给你再便宜两万块，呃，那基本上是不可能。对呀、啊，你你怎么想的？你怎么
2: 想的？那一定不可能，那中间一定有各种各样的东西等着你。你比如说保险操作啊，
1: 比如说是分期操作，一系列东西在等着你去。对啊、给你优惠两万块，对吧？保险保人家可能挣你三万，保险让你买上个一万几千块，出库费再收你个这个几千块钱，挂牌费再收你个六百块钱，金融服务费再再收你个八千块钱 ，GPS 费再收你个四千块钱，太天真了吧，朋友？你是我们节目的老听众吗？我不能说那种事儿，我一说我就提他急
2: 。之下必定有幺蛾子。
1: 二十万的车，山东您谈完了最低价之后，河北还能比你再便宜两万块，他还不如别说这话呢。明明他要是那个赛店，他要是不说这话，没准你还真就去了。他要说这话，你但凡头脑清醒点你就管住自己的腿，好吧？来，我我来回答第一个问题吧，就是双离合的迈腾的双离合故障率高吗？是是的
2: 。其实我本身是双离合用户哈
1: ，您是干式的。李
2: 阳老师，你可能知道，我从一、嗯、二年开始的时候就是送腾车主，第一代。呃。嗯我是经历了第一代干式双离合的车主，当时第一代确实是故障率高哈，嗯，我经历了换了两次离合器片，换了两次电控单元，呃，最终的问题也没有解决。其实最终我成败了，呃，但是我后来又换了一代产品，也是双离合，但是是式双离合，至今用了四五年五六年了吧，至今没出什么问题。我包括我身边开这个车的人也没有什么问题，因为我们都知道哈，双离合问题这几年基本上已经解决了。嗯，特别是以湿式双离合为代表的这种双离合问题已经解决了。对，双离合的普及率在国内占到了百分之六七十的这个这个比例吧，应该是
1: 。对，保时捷 PDK 也用双离合，但是当当然当然级别不一样啊。这个你要说湿式双离合一点顿挫没有吧？那那不现实，那不可能。也是有的，但是真的啊，干干式双离合它为什么它是因为这个结构跟原理方面啊，原来出问出这个故障率比较的大，是因为两套干呃两套离合器片在一块干磨就容易高热，它就容易报警，然后这个然后它就容易有激发一个保护机制，什么再加上这个过热之后它的闯动。啊，等等，有它也会出现这样的一些个体验感比较差的东西。湿双离合呢是两套离合器片，它泡在有一个油液里边。那么这种它对它对于散热啊，通通过这个油液的这个的带动，它这个还能好一些。你要说它一点顿挫都没有的话，那也不可能。采福变速箱、爱心变速箱也一样是有是有顿挫的，对吧？所以这个这个这个要看你要你要说它体验感是不是还还是有顿挫，那这个答案它是肯定的。但是你要说故障率高嘛，这个比干式的要好很多了，就是意思啊。岁月静好说天上掉馅儿饼不是套路是馅儿饼啊，这就是就是这意思啊。张说买车找洋洋就好，千万别听别人忽悠，记住买的没有卖的精。找不着我无所谓啊，您不找我我还省点事儿，对吧？但是您要是就是我，当我真看到我的听众就是这么傻白甜的时候，我真替你们着急，很着急，真的是这样的啊。李振问 ：“A 6优惠怎么样啊？明年什么时候买表或者应该是今年喽，今年喽，对吧？啊，怎么样？这个问题
2: 。呃”“呃 ，A 6的优惠啊，所以这个月降低了
1: 。”“呃，优惠又回又回缩了。呃”“哎，回缩
2: 了，比上个月底确实少了，因为受两个原因影响：嗯、第一，受今年新年政策影响；第二呢，嗯、受 A 6今年一月份会大量开台，会受芯片的影响，这两个因素导致了 A 6的优惠幅度比上个月缩水了。”“嗯。”到时候其上个月买车真的是好机会，大家可能有时候我们，特别是我们经销商层面上说啊，你赶快买车吧，可能便宜，可能都不信
1: 。分品牌，你对于那种就是平时你，你比如说他这个确实要分品牌的啊。还有一点就是平时你比如说他上月是十二月，他十月、十一月他关注过这个车的价格，十二月到底是有没有便宜，他就门清。但是他没关注过这个价格，你这个就真的要具体而论了，这个事儿。其实等么说呢？
2: 呃，像说 A 六这种主流产品，它价格会有波动，但是这种波动也不会很大，嗯，可能就是千把块钱的波动或甚至一两千块钱的波动。<对>你想再回到像去年的九月份、十月份那种原价卖车，甚至优惠一两个点的情况，嗯、这是不可能了。嗯，所以说就我说的这个涨价，也不是说大幅度的涨。嗯
1: ，等等吧，没
2: 必要担心，看你用车情
1: 况吧。张三丰是老朋友了，提供给刚才我们那个青岛的那位想提 Lexus LS 的那位朋友。他说：“我一个生意上的大哥啊 ，LS 5 0 0半年等待期的第三个月已经长租了一台20款在用，舒适性第一了，别追求驾控和科技。其实啊，讲内饰啊 ，LS 还是有科技感的，那不比 ES 那不强太多了？你 ES 的内饰你上哪儿去找科技感？哎，现在新改款的 ES 的那个中控屏是可以触摸的了吗？”可以触摸的，而且呢
2: ，功能啊,啊不在二级菜单里面了，在一菜单里面你都可以找到了。哎呦，座椅加
1: 热真好，终于不用再就是老是用那个 remote touch 那个小面板了。对，那个小面板啊，我第一次好多年前，我第一次开 ES 的时候，我觉得真难用。哎，后来用用着还习惯了，你知道吗？就是你就习惯了它那个逻辑了，二级菜单了它那个逻辑，然后你就习惯了。啊，但是还是难用啊。桑山说：“杨洋和田老师都这么说了，我就踏踏实实在当地提车了。”那当然了，我们要是我替你着急的都这么义愤填膺，然后你还听不明白的话，那您就听不了我节目了，真的，那你听不了了。啊，说就迈腾330了，不选帕萨一1 4 T 了，谢谢。祝杨洋新的一年越来越帅，祝田老师生意兴隆，祝节目声临长虹。哎，头脑要清醒，要清醒啊！继续来看大家的问题啊。有人说杨哥威武啊，嗨。这要威武啥呀？猫领带说 ，CT 五跟 A 四 L 如何取舍呀？请问，这辆车你是追求操控性还是追求舒适性 ？A 四 L 和什么？呃 ，A 四 L 和凯迪拉克 CT 五，就这一个问题就可以了。你要的是操控啊，你可以再加一个问题：你的生活区域这个天气啊，冬天下不下雪、啊，坡多不多？坡多的话，你敢弄个后驱吗？你你要是敢的话，那么你就考虑刚才说的第一个问题，是优操控还是还是优舒适，对吧？田老师，您给说说吧。
2: 其实真事哈、啊，就是杨老师基本囊括这个车的最核心的两点，你的操控性是，谢谢你表扬我啊，你后驱的操控性确实比前驱的要强，这点毋庸置疑。但是 A4 相对来说，其实我虽然卖奥迪啊，我也不是说我卖奥迪，嗯、我夸 A4， 嗯 ，A4 是在这个车型当中比较全面的一个车
1: 型，它很均衡
2: ，对，它很均衡。第一，<错>它那个操控性。总体来说还可以。嗯，第二呢，就是它整个空间也可以。第三，它也挺省油。第四呢，它保养也不是特别贵。嗯，嗯然后这几点，我觉得它的优势跟劣势都比较均衡。这时候如果说你不是说特别的后期的拥护者，嗯，那你就买去买买台 A4L 更平稳一些，更稳定一些。嗯
1: ，对 A4 的这个它，而且品牌力上要更强一些，一线的豪华品牌嘛，对吧？当然了，凯迪拉克 C d 五有两个优点。这个是要比 A 四要好的一点，第一操控吧。呃，第一是操控，空间我觉得也还行吧，反正也没差出太多来。它的后备箱行李空箱行李箱的空间会很大，是你这车车本身比 A 四要长嘛？是，主要是操控，它是个纵置后驱，对吧？第二个是什么呢？性价比。因为你你会发现啊，你买 A 四的一个标配的一个价格的话，现在你买 CT 五的话，能拿一个好的配置，它就这两个优点，其他的优点。有很多的优点，那都是属于是 A4 的品牌力、舒适性各方面比较的均衡，乃至于后期的这个保值等等，好吧，您自个儿取舍一下啊。张三丰说，如果手里有金牌，可以北京 4S 店提车，大部分品牌都比山东优惠多啊，因为它一级城市啊，它有一个政策扶持，还有一个是什么？当地的 4S 店多的时候，它这个 PK 啊也是比较的激烈，对吧？呃。哎，但是好像这个也分车啊。你有的车，你要从北京买的话，还必须要满足一个条件，尤其是在一些豪华品牌上，你必须还要满足一个在北京交够一年社保呢。啊，所以当然了，话说回来，这个话可能糙点啊，就说你咱们买一个不是很贵的车的话，你咱就没必要了，路费、时速，你这你你算算也没怎么着，你知道吗？哈，好吧。呃，超人会飞说：“老师好 ，Q3 的优惠幅度大吗？谢谢，您给说说吧
2: 。”Q3 的优惠幅度很大 ，Q3 的优惠的幅度是奥迪当中算是优惠幅度比较大的了。嗯，呃，十四五点的这个的优惠，算是幅度比较大的车型了。嗯
1: ，刘三有问特别是
2: 以 Q3 的四包轿跑为例，嗯、优惠的幅度更大
1: 。哎，这个车就是实用性偏差一些，但是很年轻、很时尚的啊
2: 。啊，改款之后的 Q3L 应该说比老款的车型更加的趋向于年轻化。嗯。嗯
1: Sportback 版本的啊，刘三勇问的是 1.5T 的本田冠道整车性能怎么样？这个车你不能说性能，你可以比什么呢？冠道
2: 1.5T 的冠道，你千万不要提性
1: 能，它就是一个工具。哎，它就是空间大点，实用性强一点。但是呢，你对咱们这，你去看一看啊，因为我身边有同事也是开 1.5T 的这个240的这个冠道嘛，这也有。为什么呢？人家一女人家一女孩对于动力没什么要求，但没什么要求。但你要是对动力有要求，或者或者经常负载比较大的这种情况下的话，这个车就真的不如三七零更均衡。你有的时候你大排量不会比一个小排量多费多少油，但是整个带来的那种驾驶感受跟那种舒畅的程度差距很大，真的差差距真的是挺大的。您自个儿去试一试啊。二老麦说：“威朗现在合适入手吗？可以的，威朗现在新车刚一上市就有优惠。你如果是看中它的一个大空间的话，这、就是可以的。我推荐的是威朗 Pro 的，尤其是 GS 版本，因为那个车的悬架更硬朗，刹车很灵敏，颜值很激进，也有双连屏，虽然屏幕这个不是很大啊。这个我你可以看一下这个，如果你是年轻人的话，对于这样的车型，这个底盘跟这个刹车很重要的。”呃，还有一位朋友问的是杨哥，明年库斯图今年、啊、还有下降空间吗？想入手库斯，绝对有下降空间的。想入手一个中配车，不着急的话，咱们等一等。现在优惠幅度好像不是很大。这个您觉得啥时候？首先他，他您觉得是一定有下降空间的吗
2: ？这也要看芯片的情况。看<啥>要看芯片
1: 的、啊、芯片啊，对对对。对如果不如果,如果去年对，如果去年不是因为芯片紧张的话，很多车型都刷刷降价
2: 。对。所以说，就是要看芯片的供应情况，以及就是它提车的快慢。如果说芯片供应已经很充足了，也就是说各个品牌之间车型都已经完全供应没问题了，它价格自然肯定会下降、嗯。嗯，但如果说芯片依然紧张，提车还是很困难，它也就说竞争对手之间形不成竞争，它的降价空间不会很大。嗯
1: 、对，韩系车呀。你要是真这个真的是，如果不是芯片短缺的这个韩系车，它什么时候这个价格坚挺过？对，对吧？嗯，可以等一等，可以等一等啊、哦。还有人问的是什么？二点零升的天籁跟凯美瑞哪一款可以？两个都是二点零升的吗？两个都二点零升的话，我觉得两个都没有什么很强的操控性。那么我们就比比这个经济性这块吧。二点零升的天籁，一个是买着便宜。油耗上，我觉得两个不会相差太大的，主要是入门的价格，二点零升天籁便宜，啊，你省下那点钱来可以用来加油。反正你如果买二点零升的话，我觉得这俩车无所谓了。田老师觉得呢、嗯
2: ？如果年轻人的话，年比较年轻
1: 买凯美瑞吧。嗯，凯凯美瑞最好的是二点五升配八 AT 的
2: 。对，虽然说动力都一般，但是从外观上来讲的话，二点零的凯美瑞比二点零的天籁更加年,年轻化一些。
1: 哎，它的样子，反正两种风格吧，都很年轻，两种风格吧，两种风格，嗯。哎呀，你如果能买到，这其实都不好开啊，都看起都，都它没有什么，它没有什么太大的差距，所以我，我我<对>、哦、我们有青岛的朋友说直接买天籁，所以我的意思是你如果考虑一个性价比更高的话呢，那肯定是天籁，对吧？但是天籁真正好的是 2.0T 的，无论是发动机还是还是变速箱，用在 2.0T 上的那都是。比二点零升的真的要好很多啊！绿野仙踪说：“杨老师说一下本田行格吧，行格这个车我们之前说过了，但是我真的觉得啊，这个车呢，你不如买那个思域，你不如买思域的啊！你不要看它标个幺二九九，幺二幺二九九手动挡的，你买那玩意儿干嘛呀？对吧？你不如买一个思域。”你可以比较一下配置啊，我们我们之前这个节目上详细比较过一些配置上的一些差异啊，这个今天没时间了，咱们就不再多说了。最后来抽出三位朋友可以获得今天江小红的辣椒酱啊，首先呢送给我们微信公众号上一位叫做“纤纤身”纤纤身”这位朋友，他反映了一个。说喜马拉雅上的回听是不是不全啊？对，因为那个都得我抽空去剪辑的啊，这个所以说尽量还是听直播啊。呃，还有很多朋友都在、呃、这个跟我们来分享他2022年的一些个小的计划。有朋友发错了，发的还是2020年的啊。这个有些留言我们都已经这个看不到了啊。另外呢，要来送出我们今天的两其他两位朋友从抖音账号当中来挑选啊，分别要送给我们挑新朋友啊，猫领带还有清风野番书，三位朋友，获得江小红辣椒酱，您可以在呃我的抖音账号当中给我发一个私信，发来您的收件地址，今天发就可以了。再次感谢田老师，咱们下回见。好、哦，下回见，再见，拜拜，诸位，明天十一点再见。